0: So, ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Virtualist Podcast und ich freue mich hier heute auf meinen Interviewgast, die liebe Laura Niebler. Liebe Laura, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass wir heute mal wieder miteinander sprechen. Es ist schon ein bisschen länger her, Ende 2019, du hast gerade schon gesagt, ist genau ein Jahr jetzt her, ähm, da warst du mal im ja, Mentoring-Programm dabei und ich finde es spannend, wie sich bei dir alles entwickelt hat und ich habe gedacht, hey, darüber müssten wir einfach mal sprechen, weil ich folge dir auch in Instagram und finde es einfach toll, wie sich dein BA-Business so entwickelt hat. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Nadine, danke für die Einladung. ist für mich schon sehr was Besonderes, weil dein Podcast hat mich ja eigentlich so ermutigt, diesen Weg zu gehen oder ähm, ja richtig gepusht eigentlich, richtig loszulegen. Deswegen freue cool. mich, bei zu sein.
0: Yeah. Ja, ich glaube, dass es das auch cool ist, ne? wenn man selber irgendwie was ähm, ja, was gehört hat, einen Podcast gehört hat, würde mir auch so gehen und dann bin ich zu Gast und ich denke so, ach, wie schön, äh, dass, dass die Reise ach, ja. dann so so seinen Lauf nimmt, dass man dann selber auch dabei ist. Ja, ich freue ja. mich auch, ich freue mich sehr, ja. sehr, sehr, sehr. Ähm, für alle, die dich jetzt nicht kennen, ich kenne dich ja ein bisschen, habe dich ja ein bisschen kennenlernen dürfen, ähm, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und uns vielleicht auch erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du die Entscheidung getroffen hast, als VA zu starten und mhm. ja, ja,
1: genau. Was ist vor November 2019 <lacht> passiert? <lacht> okay, ja, ähm, ich habe ganz klassisch nach der Realschule eine, eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau und in meiner Ausbildung war ich auch sehr happy eigentlich und ähm, habe auch nach der Ausbildung noch einige Zeit in dem Job gearbeitet, war auch alles gut und ich bin dann aber halt umgezogen und habe dann den Job gewechselt und ab da ging es total bergab, also ich hatte einen blöden Job nach dem anderen, meistens war der Chef entweder Choleriker oder ähm, es waren irgendwie blöde Kollegen dabei, ähm, das Betriebsklima war meistens total schlecht, ähm, ja, Wertschätzung hat man sowieso eigentlich gar nicht bekommen hm. von den ganzen Leuten und ähm, ja, also ich war halt, ich war immer an so einem Punkt, wo ich total unzufrieden und unglücklich war und ja, dann hatte ich halt echt innerhalb von zwei Jahren mehrere Angestelltenjobs und irgendwann war ich dann halt wieder an so einem Punkt, das war dann, ähm, ja, Anfang 2019, ähm, dass ich, ja, wieder eigentlich den Job wechseln wollte. Und dann habe ich ähm, mich mal nach Alternativen umgeschaut und ich hätte halt auch gern von zu Hause aus gearbeitet und habe dann mal ein bisschen gegoogelt und ähm, eigentlich wollte ich angestellt bleiben. Also ähm, mir ging es erstmal nur darum, von zu Hause aus arbeiten zu können, um einfach aus diesem negativen Umfeld immer mal raus zu sein. Ähm, ja, aber da habe ich irgendwie nichts so richtig gefunden ähm, und bin aber dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen und habe dann gesehen, dass man sich halt selbstständig machen müsste und es war, am Anfang kam das irgendwie gar nicht für mich in Frage, ich, das war so weit weg von hm. mir, weil hm. man ja, eigentlich immer so gehört bekommt, äh, gesagt bekommt, das ist ähm, unsicher und das ist gefährlich und dann bist du nur 24/7 am arbeiten und ja, kennst ja sicher und ähm, ja, dann habe ich das erstmal wieder so von mir weggeschoben und dann hat mich das aber nicht mehr losgelassen so dieses ich kann mir aussuchen von wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite und ähm, habe mich dann halt erstmal so ein bisschen reingelesen, was eigentlich dazugehört, sich selbstständig zu machen und genau und ja, also ich hatte schon immer noch großen Respekt davor, aber habe mir dann gedacht, na gut, so ein Kleingewerbe erstmal anmelden ist ja eigentlich keine große Sache, das könnte ich schon hinkriegen und ja dann habe ich meinen Job gekündigt und aber ich habe ja dann trotzdem Geld gebraucht also ein Einkommen gebraucht und habe dann ähm, mir überlegt dass ich als Haushaltshilfe anfangen könnte zu arbeiten und halt nebenbei dann mein Business aufbauen kann und habe dann ja. ja bin dann zu so einer Agenturin und die ähm, hat gemeint ähm, ich kann das auch als auf Selbstständiger Basis machen und ähm, kein Problem ja, genau. Und dann hat mich halt da meine Kunden bekommen. Und ähm, ja, ich habe mir halt leider keine Hilfe gesucht, ähm, was das VA-Business anging. Also ich habe das dann immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. War mhm. total perfektistisch. Am Anfang habe gedacht, bevor ich da loslegen kann, ich brauche erstmal eine perfekte Website und einen guten ähm, Instagram- oder Social-Media-Kanal. Ähm, ja, irgendwas, was ich halt schon mal vorzeigen kann. Aber ja, ich hab, wusste nicht so richtig, wie ich anfangen soll und habe es dann so Monat für Monat vor mir hergeschoben <lacht> und während dem Putzen, ähm, das waren manchmal fünf Stunden am Stück, habe ich halt immer deinen Podcast gehört und ähm, <lacht> ja, das hat mich dann jedes Mal so motiviert oder irgendwann war ich halt so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt endlich, ich will es jetzt endlich schaffen und ähm, ja, habe dann dein Mentoring Programm gebucht und damit hat's dann begonnen.
0: Yay. Ich finde es so spannend, wie dein Weg einfach ähm, ja, wie der, wie das auch so bei dir dann so wie du so unglücklich warst und unzufrieden mhm. und dann auch ja, alles in Kauf genommen hast, Hauptsache nicht mehr dort in diesem Job zu sein, ne? Und ja, ähm, ja wie du einfach dann Schritt für Schritt gegangen bist, ne? So einfach mhm. Schritt für Schritt und was ich jetzt auch spannend fand zum Schluss, dass du gesagt hast, so, ne, du hast es erst alleine alles versucht und du bist so in diese Perfektionismus-Falle getreten, ähm, ja. was ja auch vielen so geht. ne? Hörst du das jetzt auch manchmal von anderen so, dass sie erst so denken, na ja, erstmal ne, die Webseite, ganz perfekt. Mhm. Ähm, ja. Aber für dich jetzt, wenn wenn du jetzt nochmal zurückspulen könntest und du würdest jetzt, sage ich mal, Jemanden, der am Anfang steht, so einen Tipp geben, der vielleicht jetzt auch so mhm. wie du sagst, na ja, ich brauche jetzt erst die perfekte Website und ich brauche ähm, dies und das und jenes. Was würdest du demjenigen empfehlen?
1: Oder würdest du es nochmal jeden. genauso machen? <lacht> nee, auf keinen Fall, weil ich habe ja damit eigentlich also über ein halbes Jahr verschwendet, sage ich mal. Also, wenn ich mir früher Hilfe mhm. gesucht hätte, dann hätte ich auch einfach Schritt für Schritt gewusst, wo ich anfangen soll. Ähm, weil mit dem Mentoring-Programm, dann ist das erste Thema ja nicht irgendwie, wie du deine perfekte Website erstellst, sondern erstmal am Mindset arbeiten. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt an der Sache, also am Mindset gearbeitet habe, dass ich überhaupt mal davon was mitbekommen habe. Und ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, also ich würde ja. auf jeden Fall jemandem, der neu startet, äh, empfehlen, sich Hilfe zu suchen. Es muss ja nicht unbedingt ein Mentoring-Programm sein, aber einfach irgendwie jemanden, der am selben am selben ähm, Weg ist oder der vielleicht auch sogar schon weiter ist noch besser ähm, eine Mastermind Gruppe gründen oder irgendwas ähm, einfach ein paar Leute die ja den ähnlichen Weg gehen und die dir halt mit denen du dich auch austauschen kannst Erfahrungen teilen und weil meistens ist man ja so in der Familie wahrscheinlich der einzige der ein Online Business gründet dann also es gibt halt einfach noch nicht so viele die das machen also vielleicht dieses Jahr hat sich das ziemlich geändert wahrscheinlich, aber ähm, <lacht> ja. ja, also ich hatte niemanden sonst im Bekannten oder Familienkreis, der mir da jetzt hätte groß helfen können. Hm. Und von daher glaube ich, das ist es schon wichtig, dass man sich ja, jemanden sucht, der einen ja, absolut. begleitet wird.
0: Ja, auch äh, wie du es auch gesagt hast, ne, entweder jemanden sucht, also Hilfe holt, wenn man wirklich nicht weiter weiß, hm. ähm, und auch ja, sich ein Netzwerk aufbauen, ne? andere VAs hm. mit anderen VAs austauschen. Ähm, ja. Vielleicht ist jemand weiter, man kann nach Hilfe fragen, aber so dieses ja. Alleine rumdümpeln, ja, bei dir hat es dann so ein halbes Jahr, das ist dann auch ein halbes Jahr. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was man so wenn du jetzt guckst, so was in dem letzten halben Jahr bei dir war ja. oder bei dem du das dir ist jetzt, das ist eigentlich dann irre, ne? Wenn man dann die Entscheidung ja. trifft, ich setze jetzt nicht nur meinen Zeh in die Tür, sondern den ganzen Fuß in die Tür, was dann eigentlich wieder für Möglichkeiten aufkommen. Ja, super spannend. Also ich finde es toll, dass man, ich, ich habe das auch immer wieder, dass ich halt so eine Entscheidung treffe und sage, okay, mache ich das jetzt alleine oder suche ich mir jetzt Hilfe, wenn ich irgendwie ja. bei einem Thema nicht so gut Bescheid weiß. Ne? Genau. Und ähm, ja, finde ich toll, dass du da, dass du da damals auch dabei warst. Also auf jeden Fall. Ich fand das schön bei dir, das einfach auch zu sehen, wie deine, ja, wie deine Reise sich dann weiterentwickelt hat. Und
1: ähm,
0: wie ist es dann weiter bei dir gegangen? Also
1: erzähl mal. Ja, es ist total verrückt. Also das Mentoring-Programm war ja dann im Januar, glaube ich, fertig. Und was sich seitdem verändert hat, das ist, also wie ich mich halt auch weiterentwickelt habe. Ich habe bei dir ja dann erstmal gelernt, dass man, dass ich nicht nur Backoffice anbieten kann, weil ich halt davor nie was anderes gemacht habe, sondern ja, ich, ich im Internet halt einfach auf alles weiterbilden kann. Und so bin ich dann halt auch aufs Podcasting gestoßen. Aber es hat auch einfach ein paar Monate gedauert, bis ich rausgefiltert habe, dass Podcasting wirklich das ist, was ich machen will. Ich habe dann aber am Anfang halt auch, ja, also diesen typischen Bauchladen hier mit Social Media und Backoffice und Korrekturlesen und ähm, E-Books erstellen und alles Mögliche halt versucht anzubieten und habe mich am Anfang auch in sämtlichen Facebook-Gruppen immer beworben und so und eine Absage nach der anderen kassiert oder gar keine Antwort bekommen und ähm, ja, dann so nach den ersten zwei, drei Monaten hatte ich dann so, ich glaube, zwei oder drei feste Kunden. Ähm, einen, für, einen fürs Podcasting und ähm, die andere, da war ich so eine persönliche Assistentin, wo ich dann eigentlich alles Mögliche, was gerade angefallen ist, gemacht habe. Und ähm, ja, dann kam halt Corona dazwischen. Das habe ich am Anfang schon ein bisschen gemerkt. Dann hat der eine... Ähm, Aufgehört, also ja, hat dann die Zusammenarbeit erstmal auf Eis gelegt, weil er selber Aufträge verloren hat. Und dann ähm, hatte ich erstmal schon ein bisschen Angst, weil vorher waren immer mal zumindest Anfragen da, auch wenn es dann nicht immer gleich zu einer Zusammenarbeit gekommen ist, aber ich habe schon regelmäßig meine Anfrage bekommen. Und dann am Anfang von Corona kam halt ja so drei, vier Wochen gar nichts. Und ähm, aber danach dann ging es richtig ab, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber nach dieser Schockstarre am Anfang irgendwie ging dann <lacht> richtig los, dann kam eine Anfrage nach der anderen und ich habe so viel ausprobiert dann auch, also ich habe sämtliche Sachen gemacht, Social Media Accounts, also teilweise ganze Social Media Accounts übernommen, inklusive Stories machen und allem und ähm, ja. halt die verschiedensten Leute so als Kunden gehabt und Dadurch hat sich halt auch nochmal alles so richtig geschärft, ähm, wen ich als Kunden haben will und wen auf keinen Fall. und ähm, ganz mhm. viel ist dann auch durch Weiterempfehlung passiert. Also auch in meiner, ja, wir hatten dann auch kurz nach deinem Mentoring, ähm, hat mich jemand angeschrieben für eine Mastermind-Gruppe auch und ähm, ja, da in der innerhalb der Gruppe ging dann auch ziemlich viel und ähm, cool. ja, so hat sich das jetzt entwickelt. In den letzten ja zwei, drei Monaten hat sich dann auch immer mehr so rauskristallisiert, dass Podcasting so mein Herzensthema mhm. ist und dass mir das am meisten Spaß macht. So viel Media mache ich mittlerweile gar nicht mehr und ähm, ja, genau. Und habe mittlerweile auch echt, eigentlich nur noch feste Kunden und nur noch Wunschkunden. Oh, das ist schön. Das höre, das höre ich am allerliebsten. Ich habe nur noch Kunden und
0: Wunschkunden. Ähm, ja, ich, will ja. kurz, ich will aber noch mal kurz zurückspulen ähm, an die Stelle, als du gesagt hast, ähm, gut, dann es kam halt Corona, ne? dann, dann war so ein bisschen ähm, war das so ein bisschen schwierig. Aber dann ist plötzlich hast du ganz viele Anfragen bekommen. Mhm. Wir, also es gibt hier ja ganz viele, die zuhören und die genau immer mit der Kundenakquise so einen Knackpunkt haben. Ne? Mhm. So, ähm, viele bauen das Business auf, gehen raus, starten sichtbar zu werden und irgendwie klappt es dann doch noch nicht so ganz. Ähm, mhm weißt du woran es lag oder hast du gar keine Ahnung oder ist es einfach nur eine große Überraschung für dich gewesen oder hast du etwas gemacht in den Wochen hast du irgendwas anders gemacht oder hast du irgendwie hast du Kundenakquise direkt gemacht also was hast du gemacht wozu das geführt hat oder hast du in dir drin irgendwie was gespürt
1: Nee, gar nicht. Also ich habe, ähm, hab, glaube ich, einfach nicht aufgehört, sichtbar zu sein. Ich habe mhm. ähm, von Anfang an halt einfach regelmäßig dann meine Social-Media-Kanäle gepflegt, also Instagram vor allem. Und dann habe ich halt echt versucht, dass ich unter, ähm, zum Beispiel unter Vorstell-Posts, ähm, meine Dienstleistungen hinschreibe, dass ich mich kurz vorstelle. Darüber habe ich bestimmt zwei Kunden gefunden. Ähm, wow, mega gut. Ja, dann... Ähm, über LinkedIn auch, also ich habe dann auch angefangen über LinkedIn, da hast du uns immer den Tipp gegeben, dass man sich vernetzt mit Leuten, die man spannend findet und nach ein, zwei Wochen sich dann mit einer netten Nachricht vorstellt und das hat auch mhm. total viel gebracht, also da habe ich richtig gute Kontakte ähm, gefunden, ähm, die mich dann auch teilweise einfach weiterempfohlen haben, ähm, ja, genau, also durch weitere Empfehlungen ging dann auch einiges, ähm, ja, einfach versucht, viele Kommentare zu geben und ja, meine Social-Media-Kanäle zu pflegen und einfach sichtbar zu sein. Und cool. ja, so richtig hm. Kundenakquise in dem Sinn habe ich eigentlich nicht, dadurch nie gebraucht. Hm.
0: Na gut, das ist ja, ich würde, ich teile das aber so gerne auf in eine so aktive, in, äh, indirekte und direkte Kundenakquise. Ja. Ich würde eher sagen, das ist so eine, ist so eine indirekte Kundenakquise. Genau. Ja. Ähm, ja, du, also du machst dich irgendwo sichtbar. Es ist schon eine Form mhm. der Kundenakquise, aber nicht so diese dieses schleimige, äh, ja. kaltakquise Ding. Ne? Ich, ja. ich schreibe die da einfach alle an, sondern, ja, ne, ähm, ja also das finde ich, find ich toll. finde ich nämlich genau. find find super spannend, wie du das gemacht hast, weil sich ja dann schon viele fragen, so, na Moment mal, erst lief nichts und dann ganz mhm. viel, ne, wie ist das passiert? Und da will ich eigentlich auch so alle so ein bisschen ermutigen oder motivieren, mhm. Es ist aber nicht ganz leicht, wenn man mal ehrlich ist, in der Phase, wo es gerade nicht so läuft, trotzdem hartnäckig zu bleiben und weiterzumachen, mhm. ne? Ja.
1: ja, es ist vor allem dann nicht leicht, wenn man, also ich bin halt auch so ein Kandidat, der sich dann gerne mit anderen vergleicht und das war ja auch am Anfang ein bisschen so eine Bremse, dass man dann halt ständig gesehen hat, ach, hat die auch schon wieder eine neue Kundin und wie und bei der läuft's und ähm, ja, das darf man einfach nicht machen, einfach auf sich fokussieren, und dranbleiben und ja, auch in den Zeiten, wo man denkt, es läuft gerade nicht, einfach ja weitermachen. Weil, also ich habe echt die Erfahrung gemacht, selbst wenn Kunden gegangen sind, dann hat es auch nicht lange gedauert, bis dann der Nächste wieder da war, der das dann ersetzt hat. Also mhm. ähm, ja, auch ein gewisses Vertrauen darin, dass es immer Leute gibt, die dich brauchen. Und mhm. ähm, ja. Das ist schön.
0: <lacht> da merkt man, das Mindset hier hat sich bei dir. Ganz doll verändert und weiterentwickelt. Das finde ich schön. Ja, ja ich finde das schön, wie du das sagst, weil es gibt ganz viele, ne? Und äh, bei dir hat es sich bestimmt auch so angefühlt, ne? dass es eben gerade mhm. dann ein Scheißgefühl ist in der Phase, wenn man merkt, okay, das klappt gerade nicht so richtig mit der Kundenakquise mhm. und dann macht man trotzdem weiter, ähm, dass ja. man da auch nicht die Hoffnung verliert und ähm, ja, und wirklich an seiner Sichtbarkeit bat, äh, arbeitet und dass man auch nicht irgendwie denkt, dass man, ich meine, es gibt VAs, die finden irgendwie nach ein paar Wochen Kunden, die so, tada, ich bin mhm. da und zack. Es gibt es auch, ne ja. aber in der Regel dauert es ja auch schon ein bisschen, bis man so seine ersten Kunden findet. Ich meine, ich sehe ich ja. sehe immer wieder abgefahrene Sachen, wo ich immer denke, so wow, <lacht> das ja. ist ja der Wahnsinn. Ähm, aber bei manchen dauert das und ich äh, finde das schön, dass du auch gesagt hast, ne das, das muss dann nicht daran liegen, dass man, nicht gut ist oder dass die anderen besser sind. Es ähm, kann auch einfach manchmal ein bisschen eine gewisse Zeit dauern, bis man die Kunden, äh, bis man die Kunden findet. Äh, aber mhm. dann, wenn es losgeht, dann zack, zack. Und dann war es bei dir. Dann hast du plötzlich. Wie war das Gefühl für dich, als du dann ähm, hast du dann mehrere Anfragen in der Woche bekommen oder wie war das, als es dann losging? Ich hatte also, so eine Zeit lang ja, war es
1: echt so, dass ich, dass ich zwei, drei Anfragen pro Woche bekommen habe. Und ähm, ja. teilweise war es dann aber halt auch von Leuten, die dann nicht so meine Wunschkunden waren. Also ähm, ja, da habe ich auch noch den Fehler gemacht, dann teilweise Kunden anzunehmen, die nicht unbedingt meine Wunschkunden waren, für die ich jetzt auch mhm. Sachen gemacht habe, wo ich eigentlich gar nicht so richtig dahinter stand und was gar nicht mehr so wirklich mein. Ähm, mein Wunsch war, mh, was mir aber auch im Endeffekt dann wieder geholfen hat zu lernen. Also ich habe dann auch ähm, gelernt, wie man wie man Kunden wieder absagt. Also wenn man wie man Kunden zusammenarbeiten beendet, wenn die einen einfach nicht mehr glücklich machen, ähm, wenn, wenn Kunden nicht pünktlich zahlen, dass man dann auch dahinter ist, dass das einfach reinkommt. Weil ja einfach auch Unternehmerin zu sein in dem Sinn, dass man halt auch ja sich ein bisschen so ein dickeres Feld anlegen lässt. Also ich kann da, auf jeden Fall muss ich immer noch an mir arbeiten, weil teilweise ähm, habe ich immer noch das Gefühl, ich lasse mich zu leicht unterbuttern. Aber, ähm, ja, weil du vorhin gefragt hast, wie das Gefühl dann war, als es dann so abging. Das war sehr schön. Also es war ein, mhm. ähm, einerseits total cool und ähm, ich, ja, Juli zum Beispiel war so mein stärkster Monat und alle haben so um mich rum auf Instagram. Da hieß es ja dann Sommerloch und bla. Und ich habe konnte überhaupt nicht mitreden. Ich dachte von was redet ihr Weil, äh, Bei mir ist, ich weiß gerade gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Und andererseits, ehrlich gesagt, war aber auch ähm, immer so eine, so das Gefühl da, ähm, dass jemand dahinter kommt, dass ich gar nicht meine Arbeit so gut kann wie ah. wie man denkt. Also da mhm. hatten wir natürlich auch eine ähm, aus meiner Community quasi darauf aufmerksam gemacht, auf dieses, äh, wie heißt denn das nochmal? Ja, ich, -Syndrom. ich
0: syndrom Das haben vor allem genau. Frauen. Na,
1: genau, ja, gelesen. genau. Mhm. Ähm, das hatte ich in der Zeit auch ganz krass also dass ich gedacht habe, oh mein Gott, irgendwann bricht alles über mir zusammen und äh, ich muss alles, was ich verdient habe, wieder zurückbezahlen. <lacht> Oder keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Also, also ja. ich habe das manchmal immer noch ein bisschen. Ähm, weil, weil, ich mir denke, es kann irgendwie, es kann doch nicht sein, dass mir jemand für einen Monat so viel Geld bezahlt, für das, was ich mache. Also, <lacht> manchmal kommt es fast so unrealistisch vor und, ähm, ja. Das ist cool. So die Gegenseite ja. der, der Medaillen.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch mit dem äh, hochstapler syndrom weil wir ja häufig auch unsere Komfortzone verlassen, ne? gerade jetzt in VA-Tätigkeit. Ich meine, äh, du kannst dir theoretisch Wissen aneignen, sagen wir mal, ne, Podcasting oder Pinterest mhm. oder was auch immer. Aber du musst es ja anwenden mit dem Kunden. Und ich glaube, dass das mal so manchmal mhm. dazu führt, wenn ich dann gerade starte, dass ich denke, oh mein Gott, ja, okay, ich habe das jetzt hier gelernt, ich habe mir das angeguckt, ich kann das machen, aber mache ich das mhm. dann gut, ne? Das ist so dieses, dass ja. man auch ein bisschen mutig sein muss, aber in dem Moment, wo man dafür Geld nimmt, fühlt sich dann mhm. manchmal so an wie oh mein Gott, ja, was ist, wenn ja. ich das jetzt doch nicht so gut mache? Ähm, ja, das ist nicht so leicht am Anfang, da muss man echt, da muss man durch. Jetzt hatte ich ja, auch teilweise, das dass ich dachte, okay, jetzt mache ich hier, was war denn das, relativ am Anfang habe ich so Instagram-Account aufgebaut für jemanden und ich habe mich zwar mit Instagram beschäftigt, aber jetzt mhm. nicht, dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt mega gut im Wissen in Instagram und dann habe mhm. ich gedacht, oh mein Gott, also auch so, jetzt gibt er mir den Instagram-Account und ja, wenn der dahinter ja. kommt, ja, dass ich gar keine äh, Social-Media-Expertin in Instagram bin, da hat er auch nicht gesucht, ja. eine Expertin, aber das war ja. dann schon so das Gefühl. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch so viel gelernt und mhm. ähm, das, das legt sich da dann auch. Also das hat sich jetzt bestimmt bei dir die letzten Monate ja gelegt, dass du das, denke ich, jetzt nicht mehr fühlst. Oder ist das jetzt mit anderen neuen Dingen vielleicht immer noch so manchmal? Was würdest du sagen? Mhm.
1: Ja, es ist manchmal noch so leicht da, das Gefühl, weil ähm, manchmal haben halt die Kunden doch mal eine Anregung oder wollen irgendwie was verändern oder mhm. da kommen neue Aufgaben dazu. Also zum Beispiel, ähm, ja, mein einer Kunde, für den ich den Podcast jetzt schon echt ein paar Monate, also ein halbes Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr schon mache, ähm, der hat jetzt, für den muss ich Blogartikel SEO optimieren, was vorher halt gar nicht mein Bereich ist. Und da dachte ich auch so vor meinem ersten Artikel, Oh mein Gott, das, der, der wird das mir sofort wieder wegnehmen, diese Aufgabe, weil das, das packe ich nicht. Und ja, jetzt mache ich das auch schon wieder ein paar Wochen und es klappt. Also ja, das, da ist wie du sagst, man muss da durch. Und manchmal äh, muss man, glaube ich, auch merken, dass es nicht an einem selber liegt, sondern dass einfach die Kommunikation mit dem Kunden dann nicht gut klappt oder dass mhm. der Kunde nicht zu einem passt oder die Kunden ähm, das habe ich halt auch gerade bei dem Social-Media-Thema ganz oft gehabt, dass die Kunden Kundinnen und Kunden nicht klar ausdrücken konnten, was sie wollen, dass sie selber nicht wussten, wohin sie mit dem Account wollen und einfach keine klaren Angaben machen konnten, was sie eigentlich für ein Ziel mit dem Account haben und so. Und dann kann es nur schief laufen. Also dann liegt es auch nicht an einem selber und, oder an den eigenen ähm, Fehlern oder was, sondern... Ja, dann liegt es einfach an der Zusammenarbeit mit dem Kunden, was mm. das falsche ist. Ähm, ja, das hat, hatte ich auch echt ein paar Mal, wo ich dann so an mir selber gezweifelt habe. Und dann wieder so dieses Gefühl hochkam von der Angestelltenphase ähm, mm. damals. Immer dieses Schreckliche, oh, morgen muss ich da wieder hin. Und dann war wieder das so, ach morgen muss ich wieder das und das für den machen. und da oder, oder wenn der dann mir geschrieben hat, oh, nee, ich will von dem eigentlich gar nichts hören. Und ja, das sind so dann auch so Sachen, wo ich dann die Zusammenarbeit beendet habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme wieder ja genau in diese Schiene rein von hm. Unwohlsein. Das ist so gut, dass
0: du das, ne, ich äh, spreche dann in auch äh, mehr drüber, dass diese, dass man echt richtig krass ehrlich zu sich selber sein muss. Dass man ja. sich selber nicht, nicht selber verarscht, sage ich jetzt mal. Ja. Weil man ja sich so schnell einredet, na ja aber.. Ist, ich nehme den Kunden jetzt trotzdem an. Ich brauche ja das Geld. Oder ne, ich meine, ja. bin ich denn jetzt, dass ich das absage? Ist doch klar. Ich muss doch jetzt Erfahrungen sammeln. Ja. Ähm, und dass man da eigentlich schon ehrlich mit sich selber ist und sagt, nee, das passt nicht. Und das, aber ich ja. finde, es braucht manchmal auch ein bisschen Zeit. Ne? du hast ja auch gesagt, dass, du hast jetzt durch die Zusammenarbeit halt sehr gut rausgefunden oder fühlst es jetzt schon sehr gut, wer zu dir passt und wer ja. nicht so zu dir passt. Und in ja. der Theorie ja kann man sich zwar aufschreiben mein Wunschkunde ist das und das und das aber in der praxis muss man ja ist ja trotzdem gut diese erfahrung zu sammeln ne?
1: ja ja auf jeden ja. fall aber andererseits ähm, ist es echt so wie du es auch im mentoring immer gesagt hast was das Bauchgefühl einem das schon ab der ersten ja. sekunde eigentlich sagt und krass, ähm, dann muss ich habe so krass gemerkt dass man sich da echt selber treu sein muss. Also hm. ähm, ganz am Anfang, mein allererster Kunde, den ich hätte haben können, da, da waren, war ich sogar noch im Mentoring zusammen bei dir und, ähm, und das, das Kundengespräch war einfach schrecklich. Also das war, ich habe dir ja danach Ach, auch Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ich kann mich noch erinnern. Oh mein Gott. <lacht> das war so unsicher, weil ich mir wirklich gedacht habe, okay, ja, vielleicht ist das einfach am Anfang so, vielleicht gehört es so. Also vielleicht muss ich da jetzt einfach durch. Und dann habe ich dir geschrieben und dann hast du gesagt: Also, ich rate dir davon ab, den anzunehmen, wenn, wenn du das so fühlst. Und ähm, dann habe ich dem abgesagt und ich war danach so erleichtert und so glücklich, dass ich den nicht angenommen habe. Und ähm, ja, und dann ein paar Monate später war es wieder so ähnlich. Ähm, das spreche ich zwar ganz gut und so, aber ich hatte trotzdem irgendwas, hat in mir gesagt: ach, Irgendwas passt da nicht. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Der hat mir dann auch. Ich habe mich dann auch auf eine viel geringeren Preis eingelassen ähm, für die Startphase, den ersten Testmonat und so. Und ich habe mir echt irgendwie innerlich gedacht, okay, nee, irgendwas passt nicht. Aber ich habe ihn trotzdem angenommen. Und ja, das war eine der schrecklichsten Zusammenarbeiten dann im Endeffekt. Ja. Also das, ähm, ja, ich habe mich dann geärgert, dass ich nicht drauf gehört habe. Ähm, Hört gut ja. zu jetzt hier. <lacht> <lacht> ja, also das ist echt was, was ich, wenn, ja, man, das spürt man sofort. Ja.
0: Ja, da, da hast du wahrscheinlich dann an meine Worte wieder gedacht, ne? So. Ja. <lacht> <So>. Scheiße. <lacht> ja, es ist wirklich ja. so. Es war ja auch bei mir so. Ich gebe ja auch mhm. so weiter, ne? was ich so an äh, Erfahrungen gemacht habe, aber auch in der Community sehen. Und ich bekomme das auch häufiger immer als Bestätigung, wenn welche sagen, eigentlich hat es nicht gepasst, ich habe ihn trotzdem angenommen, war dann doch scheiße. Ja. <lacht> so ist es dann halt. Ja, ja. aber das schult uns, glaube ich, dann... Ähm, noch mehr für uns einzustehen mhm. und vielleicht muss man manchmal auch so eine Erfahrung machen, damit man weiß, ach, okay, nein, ja. ich sage das nicht wieder so. Ne, Manchmal ja, brauchen richtig. wir diesen diesen Fehler, dieses, dass wir was falsch machen, damit wir es danach richtig machen, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, stärkt so. dann auch wieder ja. das Vertrauen in sich selbst, in sein eigenes Bauchgefühl und dass man weiß, dass man darauf hören kann. Genau,
0: ja, absolut. Aber ich finde das schön, also nie viel du einfach in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, Klarheit für dich gefunden hast, man merkt ja. einfach, wie der Mindset verändert hat und ja, dass du ehrlich mit dir selber bist, ähm, das ist so schön. Also wie das wirklich so, wie ich das so sage, so von von innen nach außen aufbaut und das ist immer wir drin anfangen, bevor das kommt, was irgendwie im Außen ist. Ja und jetzt, ja. Ähm, ich folge dir auch so ein bisschen in Instagram. ne, Du hast dich so dem äh, dem Podcasting vor allem verschrieben. Ist das das, was du jetzt hauptsächlich machst oder machst du auch noch andere Dienstleistungen?
1: Ja, also das ist wirklich so mein Hauptbereich. Ähm, Habe ich auch, ja, wie gesagt, die festesten Kunden. <lacht> ähm, weil das ist halt auch total praktisch, weil die ja meistens ein oder zwei Folgen pro Woche rausbringen und dann brauchen die mich halt auch einfach fortlaufend und das ist dann kann ich gut absehen, dass ich auch in einem halben Jahr immer noch für die arbeite und ähm, genau, finde ich total schön. Ähm, was ich aber auch noch mache, ist ähm, für eine Kundin zum Beispiel, dass ich ähm, so E-Books und die gestalte ich mit Canva. Es ähm, war bisher immer so eine ähm, temporäre Sache. Also ja, die hat mich immer für so einzelne Projekte mal gebucht und ähm, wird aber wahrscheinlich auch ab nächstem Jahr dann was Festeres weil sie dann ähm, monatlich ein Magazin rausbringen möchte. Wow, cool. ähm, aber das, ist, ja. das sind dann so die einzigen Sachen, die ich dann nach. Ähm, ich habe noch ein, zwei, für die mache ich wirklich nur so Kleinigkeiten, dann immer mal alle paar Wochen eine halbe Stunde oder so. Die habe ich halt von Anfang an noch und ähm, ja, ist kein Problem für mich, das dann noch zu machen. Ne? Das sind dann so Kleinigkeiten, wie man auf der Webseite ein Bild umstellen oder was hochladen oder irgendwas. Sehr gut. Ähm, und wie
0: mit dem Podcasting? Also du hast dann einfach angefangen, das für Kunden zu machen und hast dann gemerkt, dass es genau dein Ding ist? Mhm.
1: Ja, also ich habe auch deinen Kurs dann gemacht. Dadurch, also ich habe bei dir dann halt gehört, man kann Podcasting anbieten und bin dann da total angefixt gewesen, weil ich halt schon immer gerne Podcast gehört habe. Und ähm, ja, habe dann deinen Kurs eben gemacht und habe es dann angeboten und... Ja, das ist so hängen geblieben. <lacht> es ist, ja. So ist die Geschichte. Ja.
0: Das macht einfach Spaß. Cool. Ja, ja mhm. also und in Instagram zum Beispiel teilst du ja vor allen Dingen auch Podcast-Tipps. Ähm, ne? Das finde hm, ich ganz genau. cool. Also finde ich richtig cool, dass du da mittlerweile ja auch ein gutes Wissen aufgebaut hast. Also dich auch mit mit Podcasting, ähm, sag ich mal, noch mehr in die Tiefe beschäftigst.
1: Ja, also ich finde, es ist halt total der super Marketing-Kanal, also äh, gerade ich kenne es ja auch, weil man zum Beispiel sich nicht gerne in Videos zeigt oder halt ja in Insta-Stories oder IGTVs macht oder so, aber trotzdem was zu erzählen hat, sage ich mal, oder über sein Business sprechen möchte, dann ist halt Podcasting echt die perfekte Plattform und ähm, ich glaube, viele fühlen sich wohler damit, ähm, so ungesehen in ein Mikro zu sprechen. <lacht> Also mir geht das ja. schon
0: manchmal so, ja, das ist ja. <lacht> ganz gerne. Äh, ich glaube, nee, ich mag das auch mal, ein Video zu machen, so, aber ich finde auch Podcasting, man kann sich da so eine ruhige halbe Stunde, Stunde nehmen, sich hinsetzen und was aufnehmen, seine Gedanken teilen und es ist so wie im Flow und man kann so seine Emotionen teilen und sein Wissen teilen. Es ist irgendwie ja. eine tolle Form und, und es ist halt auch so mega praktisch. Ne? Man kann es ja. hören, ich weiß nicht, wer gerade zuhört. Schreibt mir mal, was ihr gerade... Äh, schreibt mir mal hier, wie ihr gerade zuhört. Ja. Ich höre immer die lustigsten Sachen. Also ne, beim mhm. Autofahren zur Arbeit, und ist sehr ja viele. Ähm, beim Staubsaugen, mhm. da muss man wahrscheinlich sehr laut drücken, beim Haushalt mhm. allgemein. Es ist halt ja. so mega praktisch, ähm, ja. ja, was man auch gerade macht, mit, mit Kindern auch manchmal. ne? So mhm. die, äh, Dass man eben nebenbei sich weiterbildet, weil man nicht so viel Zeit hat. Das ist schon ja. ganz cool. Ja, ja,
1: mega Ja, cool. ich habe ja bei meinem Job als Haushaltshilfe auch immer deinen Podcast gehört. Wenn du jetzt so einen Blog gehabt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Wissen in mich aufgenommen und ähm, diese ja. Motivation bekommen. Ja.
0: Mega gut. Ach, ich finde das total cool. Gibt es vielleicht so einen, so einen Podcast-Tipp? Ähm, du begleitest dann ja sicherlich auch von Anfang an, also auch wenn Kunden sagen, äh, ich will einen Podcast machen, aber ich habe jetzt die Idee und den Content, aber ich habe keine Ahnung von den anderen Sachen. Also da
1: betreust du auch schon mit, ne, so ganz am Anfang. Ähm, ja, habe ich jetzt noch nicht so wichtig, aber ja, also beziehungsweise die haben sich meistens so die Anfangssachen selber schon zusammengestellt und ähm, ja wussten dann schon, um was es geht. Ähm, und ich habe, bei mir ging es dann eigentlich schon das Drumherum, den Schnitt und ähm, ja, das Hochladen dann, Texte dazu verfassen, Grafiken dazu erstellen, Audiogramm, solche Sachen.
0: Ja, ja, gut, das ist ja auch äh, mega wichtig, wer weiß, was dann noch auf dich zukommt hier mit deinen
1: nächsten Kunden, ja. Genau, ja, aber <lacht> falls, also, theoretisch weiß ich, wie es funktioniert. <lacht> falls jemand Fragen hat.
0: <lacht> ich denke auch, dass du das weißt, ja. ähm, weil es ist ja auch <lacht> ganz spannend, ne. Ähm, ich höre das immer, immer mehr jetzt, dass manche diese so starten halt auch. Ähm, mhm. So, ich schließe mich da mal mit ein. Ich habe halt dann damals einfach gesagt, so der Podcast jetzt da und zack und dann nach und nach Folgen veröffentlicht und dass man da aber eigentlich auch eine Art Launch machen sollte.
1: Mhm. Ja, ne, dass man Ja, also es ist schon ganz gut, wenn man das einfach ein bisschen ankündigt vorher, Leute, genau, dass die sich halt auch drauf freuen können. Also, ich meine Wahrscheinlich ist bei den meisten so, wenn die schon eine Community haben auf Instagram oder viele Follower oder einfach gut vernetzt sind, dass das dann auch die Hörer werden. Aber wenn die halt nicht wissen, dass da der Podcast kommt, ähm, ja, dann warum sollen die dann da reinhören? Also zufällig werden sie nicht über dich stoßen ähm, und... Ja, also es ist schon, glaube ich, ganz gut generell bei Sachen, wenn man die Leute schon mal so ein bisschen heiß drauf macht, dass sie schon mal wissen, was sie erwartet. Ähm, ja, und dass dann auch so eine gewisse Kontinuität drin ist, dass die, das ist dann ja auch wie so, also ich finde bei, bei, bei Podcastern, wenn man da regelmäßig dann jede Woche so die Folgen anhört, die werden so wie Freunde eigentlich fast, du so verlässt dich dann drauf an dem Tag um die Uhrzeit geht die Folge online und da freut man sich schon drauf und das ist ja, dann so ganz normal, dass man sich das jede Woche anhört. Und ähm, damit kann man dann halt auch wieder total die gute Bindung zu den Hörern. Absolut. Und
0: ja, absolut. Ich finde das auch schön. auch schön. Also ich freue mich dann auch manchmal auf die nächste Folge und denke dann, ja, yeah, ist jetzt wieder soweit. Ich finde es auch ja. super schön dann. Ach ja, es ist so schön. Um, ich hatte gerade noch eine Frage und jetzt ist sie wieder weg und jetzt suche ich sie gerade mhm. wieder. In Kopf. Ich, will dann, ich will noch das fragen und das will ich auch noch fragen und das auch noch. Ähm, das okay. Ja, wie, wie, wie siehst du jetzt so das Podcasting auch für andere VAs? Also siehst du das als eine Dienstleistung, die, ähm, die immer, die jetzt immer noch weiter steigt, wo immer noch die Nachfrage noch größer wird? Ähm, hm. Denkst du, du wirst bald outsourcen müssen an andere VAs und äh, deine Kunden ja, abgeben müssen? <lacht> ja? <lacht> Erzähl
1: mal. <lacht> Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Dienstleistung, die man ähm, anbieten kann oder sehr gut noch anbieten kann, weil der Podcast-Markt ist halt noch bei weitem nicht so überlaufen wie zum Beispiel Social Media. Also, was ich schon öfter mal gelesen habe, ist, dass Leute auch sagen oder halt auch überhaupt sagen, warum soll ich denn noch einen Podcast starten? Es gibt doch schon so viele. Aber einen Instagram-Account oder einen Blog schreiben sie ja auch. Also, Ne, da ist ja viel mehr schon los und viel mehr ist schon zu finden und viel mehr Konkurrenz da als jetzt bei einem Podcast. Ähm, aber also was ich immer ganz spannend finde, ähm, ich weiß nicht mehr, wie aktuell die Statistik ist, aber es gibt irgendwie 500.000 Podcasts weltweit und jeder vierte Deutsche hört aber Podcasts. Also da ist noch total viel Potenzial da. Und ähm, immer mehr Unternehmer und Unternehmerinnen kommen auch auf den Trichter eben. Ja, Podcast als Marketingkanal und da ist auf jeden Fall total viel Hilfe auch noch gebraucht. Also
0: ist auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch so genial. Also es ist einfach, ich habe ja, also was bei mir ein Grund war, warum ich den Podcast gemacht habe, ist, dass ich wöchentlich oder äh, sehr oft im Monat äh, kostenfreien hochwertigen Content geben wollte. Mhm. Und ich habe ja angefangen mit einem Blog auf Virtual Assistant mhm. Woman. Und habe dann aber festgestellt, dass ich gar nicht so gerne schreibe, sondern dass ich gerne ja. mehr quatsche, dass ich gerne <lacht> rede. Und habe gedacht, ja. okay, wie kannst du es machen? Und ich habe dann aber auch angefangen, Interviews zu führen auf dem Blog und mhm. habe dann aber gemerkt, ah, irgendwie ist es nicht so hundertprozentig meins. Und dann ja. habe ich mit dem Podcast gedacht, krass, da kannst du auch irgendwie Emotionen rüberbringen. Ja, da kannst ja. du noch die, die, die Zuhörer ganz anders erreichen, als wenn es jetzt ein Blogartikel ist. Und das ist ja. einfach nochmal ein Unterschied und deshalb äh, finde ich Podcasting, es ist halt so ein Zwischending zwischen Blogartikel und zwischen Video, ne? Es ja, ist so genau. dann dazwischen und ja. deshalb finde ich es einfach so toll. Ja, ja, also können sich viele VAs äh, auch darauf, wenn sie Lust haben, spezialisieren und äh, ja dir auf jeden Fall auch für deine dir Folgen, dass sie keine Tipps verpassen zum Podcasting und ich glaube, du planst doch auch, auch so ein paar Projekte, oder? Thema. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß
1: wer weiß, mal schauen
0: <lacht> mal schauen, genau, also dass man dir auf jeden Fall folgt äh, im, äh, im Podcast, und dass man von dir mit Tipps versorgt wird ähm, das ist halt toll, wenn man ne, so wie du, du hast dich jetzt spezialisiert und du bist halt auch, du gehst halt auch wirklich in die Sichtbarkeit, du postest tolle mhm. Sachen, ich weiß nicht, ob du auch noch irgendwo anders bist, aber ich folge dir vor allen Dingen in Instagram <lacht> ich ja, sag die ganze Zeit haben. Instagram das ist, dein Hauptkanal, ist ne? so mein
1: Hauptkanal. LinkedIn bin ich auch relativ äh, aktiv mittlerweile. Und ja, das mhm. sind so meine beiden Hauptkanäle. Okay. Das verlinken wir
0: natürlich alles. Ja, ähm, gibt es noch was, was du vielleicht sagen möchtest? Gibt es noch einen, einen Tipp, den du gerne mitgeben möchtest? Was immer du gerne um, möchtest?
1: Irgendwas, was ich nicht ja, gesagt also habe? Gehe bei, ich was gehe mal vielleicht? davon aus, dass die meisten, die jetzt zuhören, wahrscheinlich gerade am Anfang sind oder sich überlegen, wie die ey, Business, also sich ein ja business aufzubauen, ähm, da kann ich ja, wie ich eigentlich schon gesagt, nur den Tipp geben, nicht zu perfektionistisch dran gehen, sich Hilfe suchen, einfach machen, <lacht> ähm, ja, sich nicht zu viel vergleichen mit anderen und am Mindset arbeiten, also gerade auch was das Thema Money-Mindset angeht und so, das hat mir schon sehr stark geholfen, da so meinen Weg zu finden.
0: Mhm. Ja, Ach, genau. ja, <lacht> toll. Ja, viele wichtige Themen, Themen, mit denen man sich befassen sollte, nicht nur äh, fachliches Wissen aufzusaugen, sondern auch das Mindset ja. nicht zu vergessen. Ne? Das ja. ist auch so spannend, du hast ja vorhin auch gesagt, da hast du dich vorher noch, hattest du dich vorher noch gar nicht so mit befasst. Und mhm. äh, jetzt zum Schluss gibst du den Tipp, dass man sich damit mhm. auf jeden Fall
1: befassen sollte. Das finde ich auch nochmal so schön. Ja. ja, weil das Fachwissen, das sammelt man eh dann mit der mit der Arbeit dann. Also du kannst so viele Kurse machen, wie du willst, aber es ist trotzdem jede Zusammenarbeit nochmal anders. Du lernst trotzdem mit jedem Kunden und jeder Kundin mehr dazu. Ähm, jeder will irgendwie was anderes oder nochmal was Neues und es kommen trotzdem immer neue Herausforderungen auf einen zu. Und von daher, ja, das ist wichtig, meiner das Meinung nach. Stimmt.
0: Das stimmt. Ja, ich bin gespannt, was wir noch von dir alles sehen werden für tolle Projekte und wie es alles sich bei dir weiterentwickelt. Ich finde das total schön, wie sich ja, wie sich dein, wie dein Business gewachsen ist. Und ich ähm, finde es ganz, ganz, ganz toll, was du heute hier auch mit uns geteilt hast. Also vielen Dank für dein Vertrauen und deine Insights. Ich fand das super, super spannend. Und ich glaube, viele, die da gerade an dem Punkt sind, wo du vielleicht auch warst, denken sich so, ah, okay gute Idee oder guter Gedanke oder das sollte ich vielleicht auch so machen. Also ich freue mich schon auf das Feedback. <lacht> so, ja, so, danke so, dir. Auch. Ach, sehr schön. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis ganz bald. Danke, bis bald. Bis bald. Tschüss.